0: Елена Ханга В поисках истины
1: Это Елена Ханга и моя постоянная соведущая Ольга Медведева. Здравствуйте. Передача поисках истины». И сегодня мы хотим поговорить о страхах настоящих мужчин. Признаюсь, что я решилась поговорить над тем, после того, как узнала книж, э, о выходе книжки Аннет Орловой, нашего Известного психолога, uh-huh. психотерапевта. Да? Психолог. Просто психолога. Аннет очень часто принимает участие в нашей передаче. И поэтому я хочу поздравить. Очень Спасибо рада большое. за вас, Аннет. Спасибо. Очень интересная и актуальная тема «Страхи настоящих мужчин». А, и пригласили мы на да, эту передачу uh-huh. настоящего мужчину, художника, очень творческого, очень интересного человека, который может говорить абсолютно на любые темы. На тему благотворительности, на тему искусства на темы, я не знаю, митингов, абсолютно, кстати, и о И вот, кстати, да, сегодня
2: да. у нас в течение дня были программы, о митингах говорили много и подробно. И вот, переходя к нашей теме, касающейся страхов мужчин, хотелось бы затронуть такой момент. Раньше, например, считалось, если парень не служил в армии, то с ним, в общем-то, и девчонки дружить не будут. А сейчас больше такая тенденция. Если ты не ходил на митинг, то, ну, значит, тоже это не так уж хорошо. Если ты ходил, то ты э, герой, ты борец за правое дело. Может быть, сейчас даже кому-то и не хотелось пойти на митинг и мерзнуть там на таком морозе, да? Но, кол- но коллеги пошли, он да, и он потом. пошел, потому что потом он будет считаться изгоем в своем коллективе.
3: Это мне ответственно. Я <свят>
2: думаю, что и вы, и Анетта, да, могу нам сказать, помогут разобраться.
3: Что ценности, конечно, сменились, и я живу автономно, я живу в своем <свят> мире, как бы мне нет необходимости получать дивиденды или есть такие как бы, понятия комбинатовские художники. Вот там, наверное, у них свои э, э, группы, круги, которые обсуждают друг друга. Там кто-то <свят> пришел на работу, кто-то опоздал. <свят> у меня такого нет, но разные митинги, это стало модно. Но это говорит Гламур, о том, что да? наша страна демократическая, она тоже проходит эти этапы, как любая страна в мире, мы знаем и в Париже, и в Италии, везде это во Франции идет. Поэтому тут ничего такого страшного нет, но зависит, за что идешь, почему, какая у тебя цель, какая идея. Когда туда пускают некую как бы даму, для того, чтобы она вообще сделала эту ситуацию абсурдной, тогда вроде как и непонятно, зачем туда идти. Поэтому И когда есть что защищать, это одна. Вот мне надо защищать искусство России, искусство как бы мира, настоящий истины, потому что ценности тоже в этом сменились. Сегодня некая инсталляция какая-то, может быть, более популярная и модная, как-нибудь арт-перформанс, на фоне э, храма Христа забивает человека гвоздями, э, лицом к кресту, там сзади у него девочки. И это тоже называется искусство. Там ко мне недавно пришла телевизионная компания и показала, вот есть такие люди известные, которые делают целующихся милиционеров, а они вот придумали а, новую акцию а, шаровары они туда пускают петарду зажигают а она там крутится обжигает а мам, там все это искусство люди хлопают но вот вот видите люди но людям все равно иногда бывает что люди нуждаются в неком таком отвлечении они сами устают им хочется цирка клоунов им хочется какое-то развлечение но серьезно если задуматься то нужно понимать для чего идти на митинг какая цель вот я за как бы не то, что, но за сильную власть, за то, чтобы она была. И если мы приведем ее до абсурда, мне кажется, до хаоса, ничего этого хорошего мир показывает, история показывает, это ничего хорошего. Лучше худой, как говорится, смертьем война.
1: То есть ты боишься войны?
3: Я не хочу, я достаточно состоявшийся человек. Я но могу все равно, ехать, может быть, есть у вас какие-то но страхи? Я не хочу уезжать. У меня квартира, у меня дом, у меня клиент, у меня люди, друзья, родители здесь жили и так далее. И мне это все, вот это моя страна, понимаете? Я хочу здесь жить достойно, нормально и ну, законно.
1: Понятно. Хорошо, Аннет, а как бы вы прокомментировали? Э, страх некоторых молодых людей э, не быть в струе. А вот желание вот сейчас как-то влиться и пойти на митинг может быть, не потому, что они разделяют эти убеждения, а потому что сейчас, как даже уже неловко. Модно.
4: Ну, Все зависит, дело. наверное, от обстоятельств. И здесь было ключевое сказано Никосом, что какая у тебя цель то есть, uh-huh. и что ты защищаешь, вторая фраза. Потому что если человек идет защищать собственную идею, и он понимает вообще, uh-huh. зачем он туда идет. То есть у него есть определенная мысль. И он пытается эту мысль каким-то образом отстоять. Если это социально ну, приемлемо, то есть он ничего не бьет, не крушит, а он вышел, тогда понятно, зачем он туда идет. Но, к сожалению, сегодня это как-то приобрело какую то мне кажется, такое такой, э, такой какое-то течение, что очень многие люди не понимают вообще, зачем они идут. А почему? Потому что, э, мне кажется, это способ заявить вообще о себе. Uh-huh. Второй момент – ужасное социальное одиночество. Это способ пообщаться. Uh-huh. И на фоне ценностей найти как, ну, кого-то, с кем можно провести достаточно комфортное время. В третий момент то, что сказала…
3: — градусный мороз. — Да, да. — Несколько часов. —
4: третий момент то что сказала э, ольга что боятся, боятся того что если все собираются твоя группа той которую ты себе относишь а ты не пойдешь то ты подвергнешься астракизму. Uh-huh. то есть как бы бойкот проще говоря а четвертый момент мне кажется что люди которые вообще хотят себя вести свободнее при этом они не могут это сделать когда они одни а, находясь в большом скоплении народа а, ответственность очень сильно падает за твои действия uh-huh. потому что толпа думает не головным мозгом а спинным мозгом эмоции передаются моментально то есть есть возможность выразить то что ты бы сам бы никогда бы не решился сказать
3: я согласен по поводу толпы вот толпа и народ разные вещи совершенно ни в одной религии я знаю изначально нет уничтожения других они все мирные Мусульманской, или буддийское само собой православная и так далее и так далее Айудейская, но политики потом ее превращают в некую орудие использования для своих целей. Поэтому, если разбираться, надо детально знать, за что и почему ты идешь. Что у тебя а, правильно, неправильно? нужно от президент, не нужно. Понимаете, на, на какие-то ну, вещи надо закрывать?
1: Уже 8 часов был марафон.
2: Да, и вот вышла книга Анеты, и Мы отталкиваемся вот от нее о страхе настоящих мужчин. А, Анет, вот все-таки есть какой-то главный страх? Вот, да. а можно озвучить главный страх, и мы обсудим а, с Никасом, согласится ли он с этим?
1: Во-первых, и еще прежде чем Аннет озвучит, и мы будем все остальное передачу mm-hmm. говорить о книге, я бы хотела поговорить о страхе публичных людей. Не только о страхах мужчины, а о страхах публичных людей. И я этот страх, в общем-то, разделяю, потому что у меня были случаи, когда на улице подходили люди, очень доброжелательные люди, просили автографа, просили mm-hmm. сфотографироваться. И, естественно, я всегда с большим удовольствием иду навстречу. Но бывали случаи, когда вот не, женщина одна там пожилая плюнула в лицо, например, Что? это было там, как проклинала, что-то вот ей там привиделось. То есть публичный человек всегда должен быть готов к тому что надо платить за свою публичность. И я бы хотела сейчас задать вопрос Никосу. Вот та история, которая произошла с тобой, когда, ну, ты сейчас поподробнее расскажешь, когда э, женщина совершенно непонятная, вот, которую ты там просто сделал, авт, дал автограф, после из Ростова. Этого пришла, из Ростова после этого появилась на НТВ, на федеральном канале и стал подробно рассказывать, как Никос ее изнасиловал. Вот два слова тебе, потому что я понимаю страх Никоса, который вот тоже раздают автограф, фотографируются, а после этого Ну, выясняется, что эти люди готовы чуть ли не в суд идти и доказывать, что они были... Нет, в суд они
3: не могут пойти. Я подал сам в суд, чтобы суд разобрался с этой клеветой. Это полная, конечно, ситуация. Придуманная, выссанная из пальца. Там нет ни секунды, правда. Но люди в интернете спорят, да, может, почему он не подает, раз он такой. На самом деле, конечно...  — Но а, это
1: давно ты, произошло, ну,
3: да? это... Еще не происходило, около года ну... назад, а, так сказать, как-то. она собирала видно материал, телефоны всех издательств, потом mm-hmm. я не хотел подавать и думал, что ну зачем мне пиарить эту сумасшедшую mm-hmm. странную, все, что я не люблю, у нее есть. Вот понимаете, и то, что она рассказывала, это все вот понимаете, она давала именно мне то, что мне противоречит претит. И она не имеет никакого понятно. Это... но вот всегда думаешь, я сегодня был у Торпичева в олимпийском там игре, и вот ко мне подходит девочки, ну можете мою дочку обнять, mm-hmm. потом скажет, ты подходит какой-то мужчина, берет меня такой, нет, не надо, думаю, не дай бог, скажет, вот а, я в прошлом году, не в 2011, в 2010 году, шел с братом родным, старше меня, приехавший. Достаточно такой усталый человек на 6 лет, там, меня старше. Мы подошли а, в Елисеевский, и напротив Елисеевского продавали ягоды старушке. И просто вот ну, я покупал ему ягоды, я говорю, какие, леш ты хочешь? Он говорит, ну я вот, кто-то уже заснял в интернет-зал, Ника со своим бойфрендом. Понимаете? Ну, с братом нельзя подойти, пройти. Если ты идешь мужчиной, то значит это ты так... То такое. есть ты
1: все время держишь в голове, что если к тебе кто-то подходит, А нужно всегда быть кто-то очень подходит, а кто-то
3: снимает тебя mm-hmm. где-то... Представьте та же история. Юг, Геленджик, там особая аллея огромная, там тысячи, сотни тысяч женщин ходят, ходят и ищут приключения. И вот мне надо найти именно эту женщину, будучи Никосом Сафрон, не случайно в этом мире, состоявшейся много лет назад, дорожа, дорожащим всем, занимающимся благостроящей церкви mm-hmm. и так далее, мне нужно обязательно заманить ее к себе, затащить, изнасиловать и так далее, и так далее». И при этом уйти спокойно домой спать. Ну, это, ну, просто настолько, это как бы, если я каждую ночь летаю, он говорит, я летаю на Марс каждую ночь на специальном корабле, вы говорите, да, да, конечно, Никос. Вот была и другая история, правдивая, она неинтересная. В, Ге- в Оренбурге на закрытии моей выставки э- при опечатанных дверях ночью перед зак- э- закрытием выставки вдруг летать стали шары. Летать в шары какие-то непонятные, типа мыльных, не мыльных. Такая энергетика была от картин, что мониторы утром проверили охрана. Я рассказываю это, есть факты, есть свидетельства, никто не Это говорит, ну это
1: вот... Ну гораздо проще поверить да. Вот эту историю женщин
2: изнасилованных. Хорошо,
1: но это страхи публичных людей. А вот поговорим все-таки о страхах мужчин, настоящих мужчин. Я так понимаю, от этих фобий невозможно избавиться.
4: Почему? Ну, во-первых, я хочу сказать, что определенные страхи, они есть у любого настоящего мужчины. Ну, это какие? Чем больше он, чем более он требовательный к себе, тем выше, ну, вероятность. Но основной страх мужчины – это он боится бояться.
1: (сёк) То есть, То есть боится показать свою славу? Конечно.
4: Это самый основной, самый глобальный страх, потому что общество очень требовательно к мужчинам, uh-huh. и к мужчинам гораздо, на самом деле, может быть, больше, даже требовательнее, чем к женщинам. По поводу истории про вот эту вот ну, девушку, которая, как бы, ну, очень э, продуманно постаралась э, как-то прославиться. Uh-huh. Насколько это удачно, неудачно. Вот как ни странно, вопрос. удачно.
3: Я подумал, что э, политика сейчас, настолько все сейчас пытаются влезть, кто должен, почему президент прочее. Наверное, сверху дали какой-то... Ребята, отстаньте от нас, делайте все, что хотите. На... Желтая газета в Ростове напечатала. Кто-то, видно, прочитала. Решили ее вызвать сюда на какой-то серьезный канал. Ну, а, и начинается это серьезное обсуждение. Никто не верит ей, но ее продолжают слушать. Это а есть факт? Нет. А это есть? Нет. А это есть? Нет. Но у меня есть фотография, как она говорит после того, как это произошло, довольно счастливой. Если бы даже было, что же ты после этого. Но вот это бардак и глупость. И как разрешают вообще приглашать? Ну абсурд таких. Но это... очень часто
2: еще у знаменитостей ну, они сталкиваются с тем, что а, поскольку часто ездят на гастроли, и потом поклонницы предъявляют, что у меня родился от тебя ребенок, у нас был случайный роман, а, родился ребенок, и вот и на я что, что я вообще скажу, рассчитывают что эти это женщины? Не только
4: знаменитости. Дело в том, что как раз в книге есть целая глава стра- ⁇ Сексуальные страхи мужчин ⁇ Там есть... Страхи, связанные непосредственно с сексуальным контактом, очень много, потому что, опять же, требования к мужчинам в сто раз выше, чем к женщинам. Женщина, главное, чтобы она была внешне привлекательна и понравилась мужчине. Дальше вся ответственность переключается на него. Mm-hmm. Претензии у мужчин к себе гораздо больше, при том, что они могут быть абсолютно нормальные, отличные, список большой. Но есть еще страхи, это отдельно у нас там описываются, страхи, связанные с последствиями. И вот то, с чем столкнулся, а, как бы, а, Никас, на самом деле, часто ситуация, когда а, девушки, ну, в данном случае, понятно, вообще с нуля высосаны из пальца, потому что человек с таким именем, а, естественно, прицепом, даже если он... Вы подали в суд, это ей опять на руку. Mm-hmm. Отправдывайтесь опять это хорошо, что мы не называем ее имя. А то мы сейчас вообще прекрасно mm-hmm. попиарили бы. Но даже совершенно средний мужчина он боится, что после того, как у него совершенно адекватные отношения по взаимному согласию э, произойдут, вдруг что-то не так, женщина бегом побежит и напишет это заявление. И попробуй потом У-у-у. от этого как то ну, бы... в Америке,
3: кстати, это сплошь и рядом. Лена много лет там жила и может подтвердить, там только и судится. Эта мода перешла сюда. Да. Начали тоже судиться. Я расскажу вам историю, достаточно смешную. Это было там пару-тройку месяцев назад. Э, случайно на секретаря вышла женщина а, вот все время просила а, поговорить со мной наконец я взял трубку и она говорит Вы знаете у нас есть общий ребенок вот. Я, он так похож на вас. Я говорю, скажите, пожалуйста, где, когда? А она говорит, я вам не буду говорить. Вы его увидите, все поймете, Вы сразу его узнаете. А потом звонит этот мальчик. Я ваш сын. Я говорю, мама сказала, откуда? Кто вы? Он говорит, я музыкант, скрипач. Там, не помню. Эдуард, по-моему, зовут. Я говорю, что дальше? Вам, нам деньги нужны. Он говорит, ну, нужны, конечно. Да. Работа, наверное, нужна. Говорит, да? нужна. А Закончил консерваторию. Я говорю, ну, мама, почему не говорит? Не скрывает. Хорошо, пусть мама звонит. Звонит мама. Я говорю, знаете... Давайте так. Я вам буду помогать, если вы честно скажете, когда, где, при каких обстоятельствах могу помочь. Может быть, если я но если вы будете не так скрывать, Нет, да. забудьте обо мне, больше туда не звоните. Она говорит, честно говоря, я вас даже не видел никогда. О. Но церковь, в которой вы ходите, да. церковь на Успенском вражке, у меня да. это, а, вознесение на Успенском Рашке, Но вы Хотя бы помогаете. честно призналась.
1: Никас, извини, просто нам сейчас нужно уйти на рекламную паузу, и после новостей да. мы вернемся и поговорим еще о страхах мужчин. Желательно. Не, не, не отключайтесь. Мы скоро вернемся.
0: Елена Ханга
1: в поисках истины. Это передача ⁇ Поисках истины ⁇ Я Елена Ханга вместе со мной, Ольга Медведева. И сегодня мы обсуждаем страхи настоящих мужчин. И, естественно, пригласили на эту тему автора книги «Страхи настоящих мужчин» Аннет Орлову. Спасибо большое, Аннет. Сейчас мы будем говорить об этих страхах. А поскольку вот мы три женщины, что мы можем знать о страхах? Да ничего, потому что рядом с нами сидит Никас Сафронов, который нам сейчас все расскажет. Правы мы, не правы, Аннет. Пожалуйста, давайте вот сразу же у нас не так много времени. Да. Вот основные страхи, и Никас нам скажет, правы или нет.
4: Скажем так, есть базисные страхи которые основаны на понимании мужской роли. Очень mm-hmm. жесткий требования к, там, к мужской роли. И если исходить из этого, то получается, что один из страхов – это оказаться слабым, слабее другого, mm-hmm. то есть в конкурентной борьбе проиграть. Очень стра... вообще группа страхов связана с сексуальным аспектом. Она mm-hmm. может не декларироваться, но при этом она присутствует mm-hmm. как с самим процессом сексуаль... сексуального контакта, так и с последствиями. Беременность, обвинение в изнасиловании ну, вот Все остальное.
1: женщины, они как-то обсуждают свои страхи, а мужчины обсуждают скажем, сексуальные страхи вот между собой.
3: Ну, да. зависит от близости отношений. Если ну, если друзья, друг, конечно, обсуждают, да? обсуждают. То есть это действительно а, такой серьезный а, страх. Баня где сидят, разговаривают. там mm-hmm. все равно на чем-то говорить, поддержать компанию. Mm-hmm. Вот. Но, а, Какие да. еще?
4: У мужчин да, страхи сексуального порядка в основном связаны с математикой. То есть количество, размеры и время и все остальное эти ага. страхи и обычно самое интересное что когда мужчины собираются между собой они даже очень часто только от этого и растут эти требования. Ну, как бы, он не всегда скажет то, что есть на самом деле, от те, рядом, да, с... они все это слушают и потом переносят. И а комплекцию...
3: Много, Чем... много партнер имеет просто, да. а если с женой, она уже привыкает. Естественно, да, а там все Сколько
1: столько и хорошо. Извините, Аннет, я хочу назвать телефон прямого эфира 8 800 Еще раз, 8 800 297 Звоните нам и рассказывайте о своих Страха. И
4: как с ними борется, вот интересно было бы тоже послушать. Ну, вот очень большой страх еще серьезный для мужчины страх измены со стороны женщины. Почему? Mm-hmm. Потому что это удар по его самолюбию. Mm-hmm. Опять же, все остальные страхи поднимаются. Причем есть... сам он может изменять. Мужчины, во-первых, механизм измены совершенно разный. У мужчины и у женщины, поэтому э, есть такой миф а может быть, это и не совсем миф, что женщина вступает в отношения с мужчиной, близкие в том случае, если она что-то к нему испытывает. Mm-hmm. И вот на этой почве, как бы, естественно, для мужчины измен женщина во многом выглядит как предательство. Это вот mm-hmm. такой момент важный. Второй момент это претензии к самому себе, опять же, в том же сексуальном контексте. Mm-hmm. Очень серьезный страх мужчины. Это страх отказа. Дело в том, mm-hmm. что а, ну, нашим обществом так заведено, что мужчина проявляет. И это от природы. Еще как бы в архаичные времена мужчина это завоеватель, добытчик. Женщина принимает его ухаживание. Он должен ей принести какую-то пищу, там этого мамонта, которого все, о котором все говорят. Она, значит, принимает. Но на сегодняшний день У женщин настолько завышенная планка, и настолько сейчас разделились (свят) женщины на два полиса, одни, которые ориентированы только на супер-успешных, супер-богатых, супер-известных, мужчин, таких 90%. И на всех остальных мужчин они буквально одевают шапки-невидимки, они их не видят. (свят) Потом они сидят и ноют, что они не замужем, у них нет мужчин, что все мужчины плохие и так далее. Но с другой стороны, Аннет, это не страх мужчины
2: перед сильной женщиной? Ведь много успешных, красивых, образованных
4: женщин не замужем. Я... <rabbit crazy> <rabbit> Я думаю, ну, здесь, знаете, какой момент важен? Дело в том, что женщины настолько ориентированы только на вот таких вот суперуспешных, что в своем поведении очень часто демонстрируют это внутреннюю uh-huh. высокомерие, замкнутость, uh-huh. надменность. А у мужчины что? Он, когда знакомится, он тоже он привык к тому, что либо его могут одобрить, поддержать, uh-huh. и тогда процесс контакта идет дальше, либо его могут отвергнуть. Тогда это неприятно, это тревога, не то что uh-huh. ну, неприятно. Поэтому женщины со средней внешностью... Да. Не самые красотки, но да. при этом улыбчивые, мягкие, да. гораздо быстрее устраивают свою жизнь, быстрее образуют пары, чем писанные красавицы, которые влюблены в себя настолько, что для мужчины просто не остается места. А вот И поговорим об одиноче, очень да. удачливых мужчинах с большими деньгами. Ведь у
1: них свои комплексы. Они же, наверное, постоянно думают, что эта женщина со мной только из-за денег. Никос, вопрос к тебе.
3: Ну, ко мне это не сильно относится. Ну, Я это не Я не
1: очень... богат. Я
3: хочу сказать, что... Вот ты когда-нибудь когда а, Буквально девушкой. вчера я был с другом а, в одном ресторане в клубе, и там были две девушки, которые ему понравились, и он попросил меня пригласить их в другой как бы ресторан mm-hmm. поужинать. Этот ресторан был, как сказать, обслуживался как для VIP, но mm-hmm. как фуршетное. И я вот где-то орабел, думаю, а вдруг откажут, вот мне и, и откажут. И что? Это грустно, вот то, что говорит она, Никос, это ну, то, я тебе согласен. тебе сказали
1: бы, Никас, извините.
3: Еще больше Никос. обиднее, еще больше обидней. Это обиднее. очень тяжело, потому что тут Знаете, еще я могу да. сказать другая история. Была одна э, э, передача, вернее, один канал, который решил взять известных людей, там, Ненковского, там, Ненковского. Uh-huh. А, а, ну, скажем, Абдулова и так далее, которые должны выйти на три вокзала, на Красную площадь, подойти к девушке, которого не знает. Да. Ну, есть такие, вдруг не знают. И вот ее уговорить пойти с ним в ресторан А-ха. там, и А-ха. а дальше про, в ресторане уже там все записи, телефон, А-ха. видно, камеры закры, скрытые. Пригласить ее к себе. Да. Вы знаете, провалилась фиаско. Передачу закрыл. Всем отказали. Всем отказали. Я единственный, кое-как ее уговорил. Пойти ко мне в мастерскую, но тут же включилось там как бы телефон. Я говорю, ой, извините, я вас отправлю с водителем, мне надо ехать другой раз. Но это сложно. Они настолько привыкли, что все им как бы это, и да. когда их не узнают, они начинают робить и начинают комплексовать. Важный момент.
4: Это
1: очень, тоже очень
3: важно. Очень важно да.
1: Извините, до нас дозвонился первый слушатель, Кирилл, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, в нашей стране, вот как мужчина, я в первую очередь боюсь
0: нервонаправие в браке, то есть это беззаконие. То есть, когда женщина может, например, бить мужчину, Ой, и за это ничего не будет. но давайте я расскажу о своих страхах. Значит, у нас считается, вот видите, вы ойкаете, что женщины не могут бить мужчина А вы знаете, что женщины убивают своих мужей. Вот, значит, второе, отбирая детей у мужчин. Это происходит постоянно. Да, да, согласна. Значит, шантажируют детьми, вымогая деньги. Согласен. У мужчин. Согласна. Вот, значит, и самое главное, наши женщины почему-то считают, что мужчина им все время должен. Значит, в наше время, вот в наше сейчас время, мне кажется, мужчина ничего не должен женщине, кроме любви равноценной, которую он дает женщине. То есть это взаимная любовь угу. на равных правах. Угу. Вот такая любовь. Вот и, мне кажется, поступок вот Филиппа Киркорова, который родил ребенка вот с рогатой матери, как я слышал, если это правда, то я считаю, это правильный поступок, единственно возможный в России получить себе ребенка,
4: Ой, Кирилл, Кирилл.
0: О, я,
3: я хочу вспомнить...
1: Спасибо за
2: какое-то слышится в голосе.
3: История как раз вот этой дамы, о которой мы начали говорить начале. Она, оказывается, вот как раз занимается тем, что избивает мужчин. У нее есть сексуслуги в Ростове, где она живет, и она такая госпожа, где садомазохизм. Наверное, кому-то это нравится. Вот и это тоже одна из
1: нет, но ну Кирилл говорил не о профессиональных. Я понял. Он, <соцентричный> <соцентричный> он,
3: я с ним согласен. Женщина самодостаточная сегодня, эмансипированная. Она достигает уровня, она хочет, чтобы мужчина еще больше был. <соцентричный> это уже по природе ее, чтобы он ее как бы где-то <соцентричный> подавлял, а он не может. Не справа, он слесарь, сантехник. Он <соцентричный> спокойно делает свое Афонию, <соцентричный> <соцентричный> крутит свои болты, а она начальник цеха <соцентричный> <соцентричный> и так далее. И у нее более способности там какие-то свои. И это его начинает принижать и оскорблять, <соцентричный> что для мужчины? Для женщин самое страшное, это как есть статистика, сексуальная неудовлетворенность у мужчины обиженный, униженный и голодный. Угу. Если вы не покорпитесь, еще обидеть, кто ты такой, у меня там, мол,
1: все. Хорошо, телефон эфир 8 80 02, а к нам присоединяется Андрей. Здравствуйте, Андрей. Какие ваши страхи?
3: Добрый
0: вечер. Вы знаете, у меня есть такой страх, что моя жена будет зарабатывать больше меня. Вот.
1: Uh-huh. Uh-huh. А скажите, кем вы работаете, кем работает ваша жена?
0: Ну, я работаю менеджером в
4: офисе, сижу
0: вот. Но жена на, на, на аналогичной работе, вот, э, просто в другой фирме.
1: Ну а что изменится? Ну вот она зарабатывает больше чуть. Чем, ну ну и что, она там на вас будет смотреть высоко или что она вы, будет тыкать в знаете, нос вам?
0: Вы знаете, дело в том, что я уже видел э, такой случай. Э, у моего товарища у одного у стала зарабатывать больше, чем он сам. Uh-huh. Вот. И со временем у них стали портиться отношения. Он стал от нее слышать, что э, что ты за мужчина, uh-huh. э, я зарабатываю больше тебя, почему я там uh-huh. тащу
3: эту...
4: Вот, стала. Ну, на, на этот вопрос сейчас был, был уже ответ дан. Хорошо, спасибо. Андрей, залю, да, все, да, я да, могу
3: сказать, да, это... это тоже все индивидуально, нет? наверное, не каждая женщина. Все зависит, кого он нашел. Если он нашел молодую красавицу, а он такой уже в возрасте, конечно, она может. Но если это люди росли, и они друг друга понимают, и они друзья, и у них нет вот этого соперничества, ну вот ты знаешь, я там, у нас прибавил, ну и слава Богу, она знает, что он любит. А не то, что она начинает подавлять, и он начинает бедный крутиться, вертеться, и попадает в эту яму, начинает в стресс впадать. И бывают летальные исходы или ну, согласен. Случае
2: у него просто перед глазами пример его друга и по а, Вот он, он начинает фиксировать
3: того, что... на этом. Мне нравится, когда на Западе, в Америке, заключает звезды контракт. Он должен три раза в неделю с ней быть в постели, скажем. И он готов, он такой конь, здоровый, молодой. И вдруг он начинает об этом думать. И сколько судов, что он не справляется? Задача он начинает фиксировать. Вот эту фиксацию нужно отбросить, психическая раскручивать, да, Не врос
4: ожидания неудачи это серьезная проблема. Знаете, мне бы хотелось бы сейчас мало времени еще хотела бы сказать что мужчины очень сильно боятся быть брошенными mm-hmm. это очень большой страх и он опять же бьет почему по мужскому самолюбию потому что э, оказывается говорят мужчины они равнодушны мужчины не переживают мужчины более романтичны чем женщины женщины более практичны mm-hmm. и когда Спасибо. Когда это первый момент, второй момент Кирилл очень важный момент заметил по поводу детей. Условно говоря, в нашей стране ты можешь быть, в принципе, прекрасным отцом, заботиться, и делать, но все время идет разговор о том, что в случае чего ты практически никаких прав не имеешь на этого ребенка. Соответственно, это тоже как бы правильно объект манипуляции. Мужчина боится мало того, что его бросят и, допустим, предпочтут другого мужчину. Это очень тяжелый удар. Очень тяжело переживает разрыв с любимой женщиной. Я не говорю про случайные связи и про то, где. у мужчина нет чувств
3: оттуда рождается
4: метро сексуал да да но а он еще переживает, что он с ребенком будет разделен. Вот mm-hmm. это очень серьезные страхи. И женщины, которые понимают это, они гораздо береж- бережнее относятся к мужчинам. Вообще эта книжка не по манипуляциям над мужчинами, потому что сейчас это вот столько этого всего издается, как манипулировать, как привязать, как соблазнить. Нормального здорового мужчину соблазнять не надо, если ты красивая, приятная, он сам соблазнится. Так, секундочку, а если ты некрасивая, соблазнять не надо, надо ну, чтобы, надо быть привлекательной, надо быть полноценной, уверенной в себе, и тогда на тебя найдется тот кому-то интересно и дело в том что надо уметь как говорят я хочу выйти замуж приходит но не получается а почему не получается ну потому что вот мужчин нет таких за которых замуж а когда я начинаю работать оказывается ни в коем случае она и не хочет никому быть женой штамп-то нужен но женой это быть она никому не хочет и здесь момент то ли ты хочешь соблазнить человека то ли ты хочешь быть равным партнером и не только на тот момент когда у него парше а вообще в жизни Uh-huh. Вот, мне кажется, что эта книга направлена на то, чтобы понять внутренний мир мужчины, вот эти тайные уголки его души, тот сундук с наследством, который в самой потайной комнате. Мужчина сам не может об этом знать иногда. А но хотел... поладить с ним, вот унять сказал,
1: Узнать, вот если у тебя есть какие-то страхи, ты можешь о них говорить с любимой женщиной? Или все таки ты ну, не будешь раскрываться? Ну, да, ну она, не, наверное, не все, не это все,
3: делать, не не все не вещи надо говорить Конечно. своему близкому. Вот какие вещи нельзя? Как... Э-
4: ну, какие-то оставить.
3: Ну, какие-то надо оставить. О, свои, о своим как бы, денежном, о своих <с деньгах, сколько их? Да, Это всегда вызывает ах, и так далее. Почему мне, а вот у тебя? Лучше ей не знать, она спокойно спит. Вот как только моя итальянская жена, которая жила в Лондоне, узнала, что у меня есть, скажем, миллион, Доллар, она тут же подана на развод. Как на развод? Мы развелись давно, это уже другая история. Но более того, когда она не я получила...
1: связи, если она узнала, что ты Мы не
3: жили денег? с ней, но я ее содержал. Понятно. Она а, договорилась со мной, такой пакт, что я помогаю ей до конца, и она мне дает полную свободу, я ей... Но я как жене вроде бы символически... И я отправлял там пять тысяч долларов, скажем. Mm-hmm. И вдруг она узнает, она mm-hmm. тоже подает. И я ее там и бил, опять-таки, и бил, и там Это все, третье. В Лондоне... Когда я однажды, однажды, просто захотел ее как жену, она сказала, я позвоню полиции, я не хочу. Все, этот вопрос есть. закрылся навсегда. Это уже как бы было тогда предупреждение. Но э, вот как только она узнала, что у меня есть деньги, жила спокойно, давала мне сыну гулять. Я приезжал каждый там месяц а в Лондон. А у вас ребенок? Ну да, законный, как бы все, в раке. и... Она подала на развод, отсудите меня, О, Нашла нет. двух адвокатов, которые были 60%. Соника, соника. В Слушай,
1: я позову тебя просто на другую передачу, потому что это у нас заканчивается. А, вот, знаете, к сожалению, мы не смогли обсудить все страхи. Но вот Анет, ее книжка, пожалуйста, читайте и узнайте, как справляться со своими Спасибо. страхами. Леночка, оставайтесь с нами.
3: Нельзя дополнить даже.
1: Все, уже нельзя, Никас, Приходи. Я еще. хотел сделать
3: ей комплимент.
4: Спасибо. Всего доброго. Очень приятно.